0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con
1: ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy
2: buenos días, amigas y amigos eh, que nos escuchan tanto en Puerto Rico como en nuestra diáspora en Estados Unidos. Y la diáspora puertorriqueña en muchas partes, ¿verdad? Porque tenemos gente que nos escucha en varios países de América Latina y hasta amistades que nos escuchan en Suecia y, los, y otros países escandinavos. El programa sigue llegando y expandiéndose. Y, y bueno, es un placer para mí hoy enorme tener a dos personas que ellos no lo saben mucho, ¿verdad? Porque ni siquiera... Eh, son de esas amistades que nos vemos con frecuencia o que hablamos con frecuencia pero hay mucho cariño y hay mucho respeto y mucha admiración por el trabajo que realizan y a mí me, me gusta, ustedes saben que yo he hecho de este programa una especie de, de cruzada para demostrar que en Puerto Rico se puede se puede hacer mucho más de lo que hacemos se puede hacer mucho más de lo que nos proponemos hacer si sí estamos dispuestos a quebrar un poco el molde, ¿verdad? si sí estamos dispuestos a salir de esas camisas de fuerza que tanto nos detienen en, en muchos ámbitos. Bueno, hoy tenemos con nosotros un programa, ¿verdad?, para este programa que lo he titulado ¿Cómo se gesta la innovación y qué impacto puede tener sobre el desarrollo socioeconómico? de los países, este es un programa que se puede ver y escuchar y entender en todas partes del mundo porque la innovación es un gran tema sobre la mesa en las discusiones sobre el desarrollo humano entonces para generar esta, esta conversación yo he invitado a dos personas que saben mucho de esto que la estimulan, que la practican y que quiero que compartan sus experiencias. Tenemos a Giffre Thort, que lo voy a presentar en, en unos minutos cuando ya estemos este, eh, en, en, en caliente, y a Carlos Jiménez. Giffre Thorpe, eh, ustedes habrán escuchado de, de él en muchas ocasiones, verdad ha salido en los medios, eh, muchas personas le dicen que es un soñador, otras que es un loco, que es un renacentista, pero es un pensador más que nada. Yo los calificaría a los dos invitados de hoy como personas que piensan a Puerto Rico, que piensan la realidad de nuestro país y que no están conformes con lo que ven y no se quedan quietos y buscan encontrar maneras para incidir con sus acciones y con sus proyectos y con su eh, ruta de vida que se han trazado, no solamente tener ellos una mejor calidad de vida, sino que toda la población tenga una mejor calidad de vida. Es decir, que reconocen la existencia del prójimo. Eh, Giffretor no solo a palabra ideas, sino que las lleva adelante. Estudió arte y arquitectura. Se ha desempeñado como director de arte y productor de diseño en cine y comerciales. Intentó montar varios negocios en los que no salió exitoso, fracasó, incluyendo uno de gastronomía, se frustró con las mil dificultades que se le planteaban en ese proceso, hasta que finalmente se liberó de sus propios miedos, y ese es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Y decidió lanzarse a hacer realidad una idea que surgió nada más y nada menos que en medio de un tapón, y los tapones son un excelente lugar para pensar, un excelente espacio, como también es la cocina. Yo la mitad de las cosas que planifico y que realizo en mi vida, las pienso cuando estoy pelando papas, pelando zanahorias y haciendo cosas en la cocina. Así que eh, eh, la, el, el pensamiento, ¿verdad? el elaborar, el reflexionar, pues en este caso a a Gifre, un día que estaba en medio de un tapón, un día muy caluroso de verano en la autopista, se le había dañado el aire acondicionado y eh, pensó en la posibilidad de, de generar un sistema que permitiera acumular energía mientras los autos rodaban por la autopista para hacer autosostenible la iluminación de la autopista. Es una pequeña gran idea que necesitó todavía mucho camino por andar, buscó ayuda legal para garantizar que no les robaran el proyecto, es otro de los peligros y de los miedos que siempre tenemos, ¿verdad? Quienes tenemos una gran idea, sabemos que siempre hay mucha gente sabueceando y tratando de robarla, eh, buscó ayuda legal para, para patentar la idea, consultó ingenieros, familiares, amigos, diseñó un sistema finalmente para obtener energía de los vehículos que transitan por las autopistas y siguieron muchos meses de angustia porque no podía encontrar inversionistas dispuestos a asumir el riesgo y a financiar un prototipo del proyecto y tampoco encontró un gobierno o municipios dispuestos a aprobar el sistema. Esto le ha pasado a Gifre, le ha pasado a muchos de los innovadores, y los creadores verdad, de grandes ideas que yo conozco, el, el Colegio de Mayagüez está lleno de productos que han sido diseñados por los estudiantes en ese recinto y que no han encontrado cómo dar ese próximo paso. Y de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Entonces se enteró de una competencia internacional que se llevaba a cabo en París, el de Carbonatón, y sometió su proyecto, que era uno entre 253 propuestas provenientes de 67 países del mundo. Tras varias rondas de calificaciones y trabajo con mentores que le asignaron en París después de pasar la primera ronda, salió triunfante con el primer lugar a nivel mundial en la categoría de energía responsable Un puertorriqueño de aquí de San Juan como cualquiera de nosotros, que tuvo una gran idea y que no cesó en seguir adelante, demostrando que se puede. Logró también el tercer lugar entre todos los competidores del mundo y perspectivas de inversionistas internacionales. Luego de eso, vuelve a Puerto Rico, deja eso corriendo, y hoy le vamos a preguntar dónde está ese proyecto en este momento. Cofundó Ant Rocket, y yo creo que este es el nombre que más que es un nombre que él diseña, le da ese nombre a un proyecto que es lo que yo creo que de verdad es él. Él es una hormiga, eh, un ant rocket. Eh, si alguien es un ant rocket en la vida, es Gifre. Esta fue la primera plataforma de lo que se llama crowdfunding en Puerto Rico. Ustedes saben que son plataformas en Internet que se utilizan para recaudar dinero para proyectos que de otra manera este, no encuentran apoyo, o se les ha hecho muy difícil buscar ese apoyo inicial que genera otros apoyos. Eh, en, tenía el propósito de ayudar a otros emprendedores y accesar capital a lograr capital de forma alterna. Eh, confundó también Neuco, que es un centro de, de innovación en la Universidad de Sagrado Corazón, también debo decir que la Universidad de Puerto Rico también ha formado un equipo en todos los recintos para trabajar el tema de innovación, después vamos a actualizarnos en cómo están esas experiencias y más tarde inculca en la tecnología eh, desarrollando una aplicación móvil dirigida a cerrar la distancia entre las marcas y los consumidores eso se llamó selfie en 2018 seguramente digo yo me imagino, disfrutando de nuestras hermosas playas, decidió generar otro conjunto de proyectos agrupados bajo la iniciativa de una ONG que creo que se llama Blue Tide, que busca inducir actividad económica identificando proyectos viables en los mares de Puerto Rico y del Caribe. Ustedes saben que hemos estado en este programa, hemos dedicado ya varios varios programas a discutir la situación de nuestros mares, nuestros mares como un gran recurso y nuestros mares también como una gran responsabilidad ciudadana, empresarial y gubernamental de mantenerlos este, limpios, descontaminados y utilizables, ¿verdad? Eh, ese es Gifre Tor bienvenido Gifre, ya has estado alguna vez antes en el programa, eh, pero nos encanta tenerte.
0: Gracias, Marcia, por la oportunidad, eh, a los radioescuchas, a Carlos, el privilegio de compartir este foro contigo. Este, nada, espero que esto ayude a mucha gente a entender realidades y circunstancias que son parte del proceso. ¿no?
2: Bueno, Carlos Jiménez...
3: Y, y, y los mitos también,
2: Gifre. De ah. La innovación. <risa> sí, exactamente, exactamente. Bueno, Carlos Jiménez es cofundador y director de una iniciativa que ya lleva 21 años, es decir, que nació con el nuevo siglo, sí. dirigida a cumplir su sueño de formar jóvenes emprendedores. Esta iniciativa se llama YES, él está actualmente, fue cofundador y la dirige. Lleva ya 21 años de trabajo y su labor también, y es por lo que más yo lo vengo siguiendo y observando desde hace tiempo, es que busca también identificar a esos jóvenes con mentalidad creadora, eh, in, más innovadores, más osados, y con interés en el desarrollo tecnológico. Y tiene ya una camada de esos jóvenes que viene cultivando, como si fuera un cultivo, ¿verdad?, agrícola, que uno lo nutre, le echa sus su vitaminas, su agua, y lo saca adelante. Y eh, recientemente hicieron... Este, un, un evento que me llamó mucho la atención y que me alegró muchísimo, que fue un junte de los diseñadores de robots, ¿verdad? Hay un concurso, una especie de competencia este, de los diseñadores de robots en Puerto Rico. Y eso me parece muy importante porque nosotros estuvimos bastante rezagados en términos del lanzamiento de, de enseñar robótica, a los niños, yo como comparto vida entre Puerto Rico, Uruguay y otros países de la región en América Latina, pues he visto cómo la robótica, en el caso de Uruguay, empezó enseñándose robótica ya en el 2007 2008, a niños desde, desde el quinto grado y ahora ya la robótica se enseña desde los primeros grados de escuela, y yo no me he perdido ninguna competencia de robótica desde que estoy en el Uruguay porque es uno de los momentos más increíbles para conocer niños que han pensado los problemas de su comunidad, de su familia, de sus de su barrios, de sus propias escuelas, y han diseñado soluciones robóticas para eh, encararlo. Entonces, ver que Carlos ha estado detrás de esa iniciativa, pues, pues ya, verdad, pues me, 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 me lo pone bajo el radar. Es una de las personas que yo siempre tengo en Puerto Rico bajo el radar. Eh, trabaja con estudiantes de escuelas públicas y privadas, intermedia y superior, así como con universitarios. Carlos también integra varias juntas de directores de proyectos socioeconómicos emblemáticos en Puerto Rico. Es un líder cívico del país, entre ellos el de la península de Cantera, que ustedes muchos de ustedes conocen. Ese proyecto que, que tiene ya, eh, surge a partir de, del huracán Hugo, empiezan los trabajos a conformarse, ¿verdad? Una comunidad de acción alrededor de Cantera. Carlos es egresado de la Universidad de Puerto Rico, de Río Piedras y Mayagüez, realizó un MBA en la Universidad Interamericana, Recinto Metro, y yo lo conocí hace algunos años cuando me entrevistó él en un programa radial que tenía y me impresionó como alguien que tenía una visión clara de las urgencias de Puerto Rico. Y alguien que no solamente tenía esa visión clara, sino que hacía muchas cosas para intentar transformar nuestra realidad. O sea, lo identifiqué como un cómplice para encaminar el cambio real que necesitamos. Es la primera vez que Carlos está en el programa, no va a ser la última, Carlos, bienvenido y, y realmente estoy encantada en que estés con nosotros hoy.
3: Gracias Marcia, eh, Saludos, Gifre uh -huh. y a todo el público que nos escucha. Eh, corrijo lo de Cantera, salí el año pasado, eh, ya no estoy en la Junta, pero sigo en bueno. otras juntas eh, como es Padeco, que es un banco eh, regional de, de Caguas y hasta el área sur, eh, y otras juntas adicionales, eh, todas las que me invitan eh, trato de participar y ser activo, un eh, socio activo.
2: Muy bien, muy bien. O sea, acá tenemos dos personas que sueñan, que imaginan y que hacen. Y eso es una cosa extraordinaria. Si cada uno de nosotros nos sacáramos, ¿verdad? nos diéramos el tiempo de soñar, de intentar de que nuestros sueños sean realidad, llevarlos adelante y que nada nos detenga, probablemente Puerto Rico sería otro país.
3: Marcia, eh, me, me gustaría, eh, eh, y perdona que te interrumpa. No, no, adelante, adelante. Eh, aquí nos
2: interrumpimos cariñosamente todos. Me,
3: mencionaste ahorita, ¿verdad?, que nosotros corremos un programa que se llama Robot Makers, y lo hacemos para el Departamento de Desarrollo Económico. Uh -huh. eh, lo llevamos haciendo cuatro años, esperamos que continúe ahora bajo la, la directoría del, del secretario Manolo Sidre. Pero, pero déjame comentar, Hola. a través de los años, eh, y en el 2000 nosotros fuimos a la Asociación de Industriales, y fue el primer taller que nosotros dimos de empresarismo eh, para jóvenes. Eh, la Asociación de Industriales de Puerto Rico fue quien adoptó ese programa, que corrió por 10 años, y en ese programa de la Asociación de... se llamaba Yo Soy un Futuro Empresario Industrial, el proyecto básicamente lo que hacía era que cogía... Eh, y lo llevábamos a los estudiantes de, de High School, ¿verdad? De, de Escuela Superior, a que ellos crearan un prototipo de algún tipo de producto. ¿Okay? Eh, y ese, ese programa que corrió por 10 años para la Asociación de Industriales, nosotros tuvimos la oportunidad de ver la creatividad de esos jóvenes. Eh, cuando ellos creaban su prototipo, nos los presentaban a, la, a, la, a los diferentes jueces de, de esa competencia, y lo más interesante es que nosotros vimos productos que ellos se inventaron, por ejemplo, en el 2000, que luego los vimos 5, 6, 7 años creados por alguna otra empresa, ¿verdad? Productos similares a los que ellos se habían imaginado. Eh, y nosotros podíamos visualizar a través de ese proyecto el futuro de los productos que iban a salir al mercado porque cuando tú tienes una necesidad que tú la palpas, otras empresas, otras organizaciones también las palpan. así que eh, Pero nosotros podíamos identificar eh, qué productos iban a salir 5, 6, 7, 8 años después porque los veíamos. O sea, ellos no, ellos no los presentaban en ese proyecto y veíamos que esa necesidad que ellos habían identificado y habían podido crear algún prototipo, la veíamos luego con una empresa real creando esos prototipos o, o esas esos productos para el mercado real. O sea que, que nosotros en, en Yes hemos estado fomentando no solamente eh, lo que es robótica, robótica es hoy, ¿verdad? Y la, y la cuarta revolución, pero llevamos fomentando el proceso de creatividad desde el 2000, eh, que eh, aunque son programas particulares y, y pequeños, que tocábamos 500, 600, 700 jóvenes anualmente cuando tú lo sumas todo, ¿verdad?, a través de los años, 10 años, 500 jóvenes, son mil, 5.000, mil jóvenes que participaron de esos programas.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, yo quiero dar dos o tres líneas para iniciar la conversación y las preguntas con ustedes. Básicamente, yo ¿verdad? me he dedicado a, a, a estudiar con una formación en economía y en otras ciencias sociales, pero digamos que mi campo fundamental de análisis es la economía y el desarrollo, una concepción de desarrollo mucho más amplia que meramente el crecimiento económico, desde hace tres décadas empieza una discusión internacional muy fuerte sobre la importancia de la investigación y el conocimiento como un factor determinante del desarrollo económico y social de los pueblos, ¿verdad?, esa conversación se dio en las universidades, eh, tocó el ámbito político, al mundo empresarial, eh, tanto así que muchas corporaciones multinacionales como Apple, McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, eh, Pixar, entre otras, entre muchas otras, decidieron crear sus propias universidades para formar los futuros gestores y sus futuros buenos empleados, ¿verdad? Y esa es una corriente que, que, que se asentó que, que, que persiste, persiste, ¿no? Eso sigue. Pero la discusión sobre, sobre el valor del conocimiento y de la investigación dio un giro, dio un giro sobre todo en las economías neoliberales y se fue moviendo hacia el tema de la innovación, ¿verdad? De la innovación como el factor clave para mejorar productividad, sostener el crecimiento económico. Y en muchas ocasiones esas innovaciones que se promovían eran innovaciones inocuas, eran cambios de, de empaque, eran eh, cambios de algunas pequeñas fórmulas, ¿verdad? Era como para introducir nuevos productos y enganchar a nuevos consumidores. No era la innovación que se derivaba de la primera formulación de la necesidad de investigación y generación de nuevo conocimiento para resolver los problemas de la humanidad, ¿Verdad? Ahí había una, ha habido una diferencia, no es lo mismo tú estimular la innovación, que está bien, ¿verdad? Que un productor mejore su, la presentación de su producto, que encuentre nuevas formas de hacerlo llegar a distintos mercados, a pensar soluciones a los grandes problemas, que ten, los problemas colectivos, ¿verdad? No el problema individual de tu empresa, ¿verdad? Y yo creo que lo que ustedes dos han hecho y la gran contribución que le hacen a Puerto Rico es estimular esa creatividad canalizada hacia las necesidades colectivas, hacia las necesidades del país. Es una, es una innovación que yo la ubico en la corriente de pensamiento del desarrollo humano sostenible, que toma en cuenta la naturaleza, que toma en cuenta las necesidades reales de la gente y que eso es más importante, la atención a las personas y al medio ambiente es más importante en la ecuación que hacer ganancia. Entonces yo a ustedes dos los, ¿verdad? los, he, los he ido siguiendo y los ubico como el tipo de innovador y de persona creativa y del tipo de innovación que nosotros necesitamos impulsar. Que no es meramente para que una empresa, que está bien que las yo no tengo problema con que las empresas, ¿verdad? Este, hagan innovaciones para vender más. Eso es lógico, eso yo no lo estoy cuestionando. Pero lo que sí necesitamos es que haya mucha más gente que estén pensando en soluciones a los grandes problemas del país desde una perspectiva eh, innovadora. Y es desde ahí donde yo quisiera, ¿verdad?, guiar la, la conversación hoy, ¿verdad? Y una de las cosas que me preocupa mucho es esa presunción de que la innovación, como se está entendiendo, ¿verdad?, en la cultura de, de las sociedades neoliberales, casi queda... Eh, Exclusivamente propiedad o en el reino de las grandes empresas, las grandes corporaciones, los que pueden innovar. Son. Y no es así, no es así. Muchas veces, con pequeñas, eh, con grandes ideas de personas que no están en una gran corporación o en un gran ámbito, pueden ser mucho más importantes que las grandes innovaciones en algunas grandes empresas. Entonces, eh, todos podemos ser innovadores. Todos podemos ser innovadores genuinos que contribuyan al desarrollo de la economía, pero que contribuyan a so resolver los problemas de las sociedades. Y desde ahí es que yo quisiera comenzar esta, esta conversación con ustedes. Porque ciertamente en una sociedad tan desigual como la es Puerto Rico, muchas personas eh, van a tener más problemas de los que han tenido Carlos y Gifre en encaminar sus proyectos, o, o yo, ¿verdad?, en encaminar nuestro sí, proyecto Entonces, Nosotros hemos tenido muchos problemas en encaminar los proyectos, grandes proyectos que hemos desarrollado en la vida. Pero hay gente en esta sociedad también desigual que tiene aún menos oportunidades, le hace contactos, eh, experiencias de formación, eh, formas de, de ver la complejidad de un proyecto. Y ahí es que me preocupa, ¿verdad?, cómo podemos democratizar ese proceso de generar más innovadores con responsabilidad social. Así que ese es el reto.
0: Mercedes, Mercedes, eh, eh, adelante interrumpo es que... un No, no, ya vamos, ya
2: estamos en me plena... Gusta, estamos en...
0: Me gusta mucho eso que acabas de decir. Y, y ato a algo que Carlos estaba, este, una idea que Carlos comenzó. Es decir, esto no es una cita mía, esto me lo dijo una persona hace muchos años. Este, yo le entregué un, un non-disclosure agreement para que me lo firmara y me dijo yo no te lo puedo firmar. Y a mí eso me... me yo empezando en esto, no entendía, eso me chocó. Y él me dijo una cosa que se me ha quedado grabada hasta el día de hoy, <coughs> y me dice en circunstancias, la razón por la cual no te lo puedo firmar es porque en circunstancias parecidas, con necesidades similares, las ideas son probablemente iguales, ¿no? En diferentes uh -huh. lugares del mundo. Entonces, si yo te firmo ese NDA, no me permite ayudar a otro que tal vez tiene la misma necesidad. Y eso a mí se me quedó grabado y fue como, wow, ¿ok? Nunca lo había visto de esa manera, siempre estaba buscando cómo proteger. Lo mío ¿no? y era claro pero no me, no me estaba dando cuenta de que de igual manera había y qué pasa muchas ideas que yo he tenido en el camino al igual que lo que menciona carlos la veo años después realizada en otra parte del mundo por otra compañía con la cual nunca hemos tenido ningún tipo de comunicación pero tú dices wow y yo saco dibujo y saco esto y es o sea, básicamente Identifico. lo mismo y entonces ahí, ahí es cuando uno empieza a entender ese, ese tipo de cosas. Pero no nos no, no educan para, para ver estas esto como posibilidades. ¿no? No ni tenemos
2: por... tampoco, ni hay, yo lo que siento es que hay que crear más espacios. Hay algunos ya, hay algunos, ¿verdad? Yo creo que la creación de Guayacán y de hay varias iniciativas en Puerto Rico que, que han permitido a creadores... Eh, acercar por lo menos un dinero inicial para generar un prototipo para empezar, pero se necesitan muchos más espacios hay que multiplicar exponencialmente esos espacios Mar Marcia, mm. dos, sí, adelante, claro.
3: dos cosas eh, eh, sí que hace falta mucho espacio eso yo creo que lo podemos hablar más tarde cuando estemos hablando sobre las universidades y, 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 lo, y las áreas pero yo quiero comenzar hablando sobre eh, algo que tú has dicho muy importante, cómo nosotros eh, llevamos a que más personas eh, puedan participar de, este, de, de, de la creatividad, ¿verdad? Eh, y lo primero que yo creo que tenemos que hacer es identificar, por ejemplo, en el 2015 el World Economic Forum eh, identificó 10 skills, 10 destrezas que los jóvenes tenían que desarrollar para, para eventos futuros, ¿verdad? Para, para el futuro. Eh, entre ellos estaban, si no me equivoco, eh, problema, eh, solución de problemas, eh, pensamiento crítico, creatividad entre los primeros 10. Eh, entonces, parte de, de, de nuestro sistema académico a temprana edad, eh, tú coges un niño de primer grado y tiende a alzar la mano. Sí. A respuesta y vamos regañando y castigando al joven. No, tú no sabes. No, eso no es. No, y le vamos quitando entonces, o, o le vamos entonces metiendo miedos, por un lado, que cada vez que alzo la mano me regañan. Y segundo, el sistema no está adecuado para ese pensamiento crítico. Las ciencias que nos lo requieren, piensa con una hipótesis inicialmente. ¿Cuántas veces claro. eh, las escuelas y colegios nos están quitando entonces esos espacios a nuestros estudiantes como ahora para tú eh, llevar a cabo una serie científica tú no tienes que participar no es obligatorio entonces Va,
2: vamos a ir a una pausa y vamos a empezar con ese tema de cómo desde la necesidad de hacerlo en los primeros ocho años de vida hay que instalar esas ideas en, en, en los niños Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente y esto promete ser un gran, una gran conversación. Un abrazo. En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
0: Esto es Radio Isla 1320 el Sentir de Puerto Rico. Estás escuchando Voz Alternativa por Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV.
3: Pensionado del gobierno con pensión de 1.501 o más al mes. Soy Iván Rivera Gómez, retirado del Fondo del Seguro del Estado. Ya debes tener la papeleta para votar en el Plan de Ajuste de Puerto Rico. Vota Aceptar para que aseguremos el 91.5% de nuestra pensión o más. Y apoyemos la restitución de beneficios entre otros términos negociados por el COR. El acuerdo evita recorte de hasta un 25% que la Junta quería imponer y se reduce hasta 8.5%. Estamos juntos en esto. Vota Aceptar. Visita porturetiro.com, Comité Oficial de
0: Retirados. Todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Síganos en Facebook, Facebook Radio Isla TV. Ya estamos de regreso al
2: análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta en este programa hoy. Donde estamos conversando con Carlos Jiménez y Gifretor sobre cómo se gesta la innovación y qué impacto puede tener sobre el desarrollo socioeconómico y Carlos había introducido un tema que me parece muy importante y bueno para arrancar que es el de qué pasa eh, con nuestro proceso educativo eh, nuestro proceso educativo ustedes saben que es un proceso muy jerarquizado el que sabe es el maestro quien aprende son los estudiantes eh, mucho es por memoria eh, no se invita no se cultiva la curiosidad y Carlos estaba explicando cómo eso es la base, ¿verdad?, del desarrollo futuro de una persona que se atreve a crear, a innovar, a quebrar el canon, a salirse de la regla para inventar algo mejor, porque no es salirse de la regla para destruir, sino para crear algo mejor. Entonces, Eso es un problema bien grande yo quiero preguntarle a ambos si ustedes en los trabajos que han estado haciendo se encuentran con personas que vienen, ¿verdad?, con esas dificultades de no poder eh, ejercer, ejercitar su pensamiento crítico, de no poder evaluar. Tú estabas hablando de lo que pasaba ahora en la feria científica, Carlos, si quieres. Vale.
3: Sí, déjame, eh, claro. Eh, ahora tú vas a, a un, al sistema escolar y la feria científica, que es uno de los instrumentos mejores que tú tienes para desarrollar desde trabajo en equipo, desde el pensamiento crítico eh, y otras, ¿verdad? Eh, no. Ya no es obligatorio. La otra cosa que se ha hecho en el sistema académico es que hemos descartado o puesto en, una, en, en un nivel inferior de educación lo que son las escuelas vocacionales.
1: Uh -huh. Entonces
3: tú tienes escuelas vocacionales donde tú pasas de un conocimiento a hacer y crear y, y fabricar con tus manos, y eso ya tú no lo tienes en, en, en la mayoría de las escuelas. Entonces tú coges los jóvenes más eh, eh, duchos, ¿verdad? O, o, o con mejores clasificaciones, y tú no quieres ponerlos en los sistemas eh, vocacionales. A eso los mueves al sistema, eh, lo, yo le llamo de, de papel, ¿no? O sea, donde todo es memoria y papel. Claro. Eh, y le quitas esa oportunidad a ese joven, de crear también, ¿verdad?, eh, y juntar lo que es el, el aspecto manual, emocional práctico. Y, y práctico. Y práctico. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestros proyectos, que por eso yo creo que, que tienen tanto interés en, en diferentes escuelas y colegios, es porque nosotros vamos a la práctica, a, a, a ese proyecto de creación, y tiene entonces un, un factor que los maestros no los dicen, oye, ¿cómo yo puedo llevar esto a mi clase de matemáticas? ¿Cómo yo puedo llevar esto a mi clase de sociales? ¿Cómo yo puedo llevar esto a mi clase de ciencia? Para que ocurra más veces. Y eso es parte del conocimiento de, 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 de las preguntas que nos hacen los maestros, es esa continuamente. A Pero mí me encanta este proyecto porque me permite que los estudiantes creen.
0: Bien, perdón que te interrumpa, eso, eso que te acabo de decir es súper interesante. Por ejemplo, en mi caso yo hubiese preferido antes que coger un cálculo 1 o un cálculo 2 que realmente aparte del conocimiento general no lo he usado en mi vida ¿no? me hubiesen enseñado a cuadrar una chequera o a seguir las finanzas de mi casa como tú manejas eso saliendo de high school como yo eh, me, me a ahorrar ¿no? el, el proceso de ahorrar de invertir o de, o, o de donar o sea, esos conceptos que, que son para mí personalmente, esto de nuevo, esta es mi opinión, son mucho, de, son mucho más prácticos a la, a la hora de salir a la vida eh, cotidiana que lo que me hizo un cálculo a mí. O sea, para empezar, lo tuve que repetir porque la primera me colgué. ¿no? Entonces, no, no entendí esos conceptos, me lo tenía que aprender de memoria para desprepitarlo en un examen y finalmente nunca se quedaron aquí. No sí, y la, yo creo que... La, la, lo que tú dices de, de la parte práctica y, y las vocacionales yo estoy loco porque revivamos esa eh, 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 todo lo que son las escuelas vocacionales porque de Totalmente. ahora en adelante de ahora en adelante no se va a medir la gente por el título que tengan se va a medir cuánto, cuánto tú Mira, aportas a, a mi compañía y me puedes resolver destreza, problemas, el, la destreza, la destreza, en, seguro, el problema la el jueves el jueves
3: yo estaba reunido con la industria eh, el Departamento de Desarrollo Económico hizo una reunión con la industria, con la academia y el gobierno, lo que se llama el triple helix, ¿verdad?, para auscultar cuáles eran las necesidades que tienen los diferentes tipos de industria eh, para que las universidades pudieran proveer, ¿verdad?, esas características que necesitan del estudiante eh, del siglo XXI. Y a mí me estuvo bien curioso que el, el, eh, la persona que trajeron de Metronic, que es una empresa... Eh, mm. que crea artefactos eh, médicos, Médico. ¿verdad? Dijo un, un, una frasecita que como le pasó a Griffre cuando tuvo, ¿verdad? Que, que no se te van de la cabeza yo llevo pensando desde el jueves para acá, el, el señor de Metronic dijo, mira, nosotros ahora mismo tenemos nuestras líneas de producción, ya no son personas, son robots y los asisten <risa> las personas. Nosotros hemos podido eliminar... El, el error humano de la línea de producción. Entonces, eso es lo que hacia donde la industria se dirige, ah, claro. hacia robótica, hacia STEM. Y lo que estuvo bien curioso fue que otro de los, de los integrantes eh, del panel de, de industria dijo, nosotros necesitamos que no solamente me den ciencias matemáticas eh, a los estudiantes STEM, yo quiero que me los combines con humanidades porque necesito que haya un pensamiento crítico detrás de, claro. de, de todo eso. O sea que nosotros estamos viendo que... Tomar
0: a... decisiones iniciativas. O sea, y, y,
2: y, y, y la enseñanza y la enseñanza básica verdad, del método científico. El método científico, tú lo empezaste a decir en un momento, parte de una premisa, de una hipótesis, se experimenta, prueba si la hipótesis es cierta, es verdadera o no, no va por ahí, tienes que empezar de nuevo y te genera paciencia también. El método científico te enseña a generar paciencia. Una persona que no ha pasado por la formación científica, generalmente cuando se encuentra con un atasco, pues se frustra, se vuela, no sigue, se, se quita. En la ¿verdad? educación
0: científica hay una cosa que es importante, que es parte del proceso, son los errores. Cometer los errores, errores ver, parte proceso. es parte ¿eh? del
2: Analizar es. críticamente los es. errores es el mayor aprendizaje en un proceso científico. Por eso la ciencia tiene que ser parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y yo un poco tengo mucha preocupación que en Puerto Rico ha habido como una especie de descarte este, genérico de la ciencia y ya es necesario recuperarla desde la cultura, desde esa cultura, desde el ver que el método científico es una forma de vida también para uno de aprender de sus propios errores, ¿verdad? Este, y y, y no, no sería entonces ese peso tan grande. Lo mismo sucede con las matemáticas, ¿verdad? Yo recuerdo siempre, a mí me encantan las matemáticas y los números y las estadísticas, soy una apasionada.
3: Igual que Gifre.
2: Pero, pero, pero otra gente, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Yo siempre estuve reflexionando mucho por qué a mí me podían gustar tanto y por qué yo podía estar horas antes de que hubiera programas, aplicaciones para hacer gráficas. Por ejemplo, yo estudié en un momento, cuando yo estudié economía, las gráficas las hacía manualmente, uh -huh. ¿verdad? Pero como a mí me gustaba y yo, para mí, me doy cuenta que lo que importaba era la estética, que a mí me encantaba que esas gráficas fueran bonitas, fueran atractivas, que yo las pudiera usar para comunicar, ¿verdad?, para comunicar el hallazgo de una investigación que yo resumí en una gráfica. Entonces, me di tempranamente, me di cuenta de que había un lado mío que venía por el lado del diseño, de la creatividad y tal, pero me quedaba siempre la duda de por qué la gente no aprendía matemática. Yo me fui en el 91, Argentina, a dirigir Claxo, un emporio de ciencias sociales muy grande, y eh, teníamos un proyecto que estaba muy alicaído de extensión comunitaria, de dar apoyo a maestros del sistema escolar argentino, porque Argentina era la base de este centro internacional, y me fui una vez a visitar unas escuelas donde todos los cursos de ciencias y matemáticas y hasta los cursos de español y los de inglés, toda la escuela pivoteaba alrededor de una huerta orgánica. Estoy hablando del año 92, por ahí, este, una gigantesca huerta en la que participaban todos los niños, que daba comida a todos los niños de esas escuela públicas y que en la tarde hasta ofrecía verduras y frutas de lo que quedaba del día para que los padres se llevaran a sus casas en una, una escuela de contexto de pobreza crítica. Bueno, pues ¿cómo se aprendía matemática? ¿Cómo se aprendía aritmética? Pues en la huerta, líneas paralelas, los nenes ponían verdad los cordeles para medir dónde iban a hacer las filas de siembra, sistema de pesas y medidas, pues tenían su balanza para pesar las cosas y hacían las anotaciones. Esos nenes eran unos genios en matemática. Cultu eh, calculaban en cuánto se podían vender las frutas y los vegetales que ellos consumían, tantos kilos a tanto el precio, pues cuánto. Es como que yo veía a los maestros nuestros que tenían que hacer horrores para poder explicar la multiplicación y aquellos niños lo aprendían en cinco minutos porque estaban... Siempre que ver la,
3: la, la aplicabilidad claro, de, claro. de la teoría.
2: Y lo, y lo veían, veían las líneas paralelas, las las veían en el cordelito que ellos ponían, el peso. este Entonces, también nosotros hemos perdido esa capacidad, ¿verdad? De, como tú decías, hemos hecho que la escuela sea un pupitre, papel y memoria. Adoptamos
3: y, adoptamos eh, sistemas eh, y no los hemos llevado entonces a nuestro, a, los, a los nuevos tiempos, a lo que requieren los nuevos tiempos. O sea, claro. eh, hay dos libros que a los lo que nos están escuchando yo, yo, yo le voy a agradecer que los lean uno se llama eh, crear o morir de André oppenheimer y andré oppenheimer escribe un segundo libro eh, que es sobre eh, qué qué es lo que va a ser de nosotros verdad eh, hacia dónde nos dirigimos eh, cuál es el nuevo contexto eh, sobre eh, la empleomanía y se llama salve si quien pueda o sea Crear o morir o sálvese quien pueda. Son dos libros de Andrés Oppenheimer que, que nos dicen a nosotros cuáles son las, las cosas que nosotros deberíamos o debimos haber hecho en el pasado para que estos tiempos en los que ya estamos no nos cogieran verdad, eh, de mango bajito o, o sin haber estado preparado, sin que nuestros estudiantes se pudieran medir contra estudiantes de, de, la, de la globalización eh, así que son, son, son cositas que nosotros tenemos que repensar o, o, o rehacer, como Marcia dice, que es la… Eh, ¿tú, tú utilizas una palabra, Marcia.
2: Refundar. <ríe> Yo digo que Puerto Rico Yo, hay que re, refundarlo. Re,
3: re, refundarlo. Eh, pues tenemos Regarlo. que refundar el sistema educativo eh, desde el punto de vista de, primero, identificar cuáles son las destrezas que nosotros queremos que nuestros estudiantes de, desarrollen, para luego entonces crear ese, ese nuevo currículo eh, y cómo va a estar conformado y cuáles son las, las destrezas que tenemos que enseñarle a nuestros maestros para que puedan ellos enseñarlo hacia el frente. Pero yo creo que nos quedamos en el siglo XIX.
0: Yo soy, yo soy criado Montessori, o sea, yo soy Montessori desde, desde Pampers hasta sexto grado y tuve la oportunidad de como, de, como padre, poner a mis hijos en el sistema también, desde niño hasta cuarto año. Eh, mi hijo tuvo en un momento dado en una escuela que se, en, justo entre medio, también Montessori, que es la secundaria Montessori, y ellos tuvieron una, una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Ellos tenían unas cosas que se vivencias de, de estudio y otras vivencias de, de trabajo. ¿sí? En la, y y en, en el caso de vivencias de trabajo, era, ellos tienen desde el séptimo grado que escoger una semana al año para trabajar en, en el dicen desde el premio, ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y entonces escogen y una vez al año, una semana, practican con, con profesionales, con mentores, ese tipo de cosas. Eso me llamó la atención porque a los 18 años que te pregunten qué tú quieres ser cuando seas grande, es una, una pregunta difícil de contestar porque no tienes las experiencias ni las herramientas suficientes. Pero en este caso, ellos escogieron en, en el de, estudio de en el, las vivencias de estudio, un, dividían la escuela en grupos. Unos tenían la comida, otros la transportación, así sucesivamente y por ejemplo el de transportación ¿qué tenían que medir cuánto dinero le tenían que pedir al profesor el día 1 para que el día 7 llegasen, las guaguas llegasen con gasolina al San Juan de vuelta y tenían que medir distancia primero wow. en kilómetros esos kilómetros claro. los tienen que convertir a millas entonces la gasolina se mide en litros en galones pero se sirve en litros, litros. En así litros. que tenían que hacer todas esas conversiones y al final calcular cuánto dinero se va en gasolina en una semana entera. Ese tipo de matemáticas y aritméticas que son realmente prácticas, ¿no? que tú las puedes sacar provecho todos los días, es algo que son, se convierte en destreza. Y, se, y, y cuando estamos hablando del modelo educativo que tenemos hoy día, está bien lejos de ser eso. Está, está muy sí, lejos de ser eso. Muy
2: lejos, muy lejos. Y, y volviendo a lo de las escuelas vocacionales, ¿verdad? que quiero encastrarlo con esto, eh, es impresionante la cantidad de oficios que se han perdido en Puerto Rico porque no hay reproducción en su formación, ¿verdad? Oficios que son, que te resuelven muchas cosas de la vida cotidiana. Eh, no hay ni siquiera formación en el salón de clase para que un niño salga con los principios básicos de electricidad o de plomería o de carpintería. 101, ¿verdad? Acuerdo. Que antes, por lo menos, en las escuelas públicas, en casi todos los colegios también, se daban, ¿cómo era que se llamaban? Economía doméstica, era la de las niñas, y artes industriales, la de los varones, ¿verdad? Yo tuve una gran pelea un año que estuve en el colegio del Pilar, un año sándwich de salir de, de una escuela a otra, este, eh, porque yo quería tomar el curso de artes industriales, y no me dejaban tomar el curso de Artes Industriales porque era una nena. Me tuvieron que dejar, ¿verdad? Porque mi papá se metió de por medio como fiera y los acusó de todo. Y, y entonces pude tomarlo. Pero yo creía que era una algo fundamental para todo el mundo. Todos los estudiantes deben saber de Economía del Hogar y deben saber de Artes Industriales. Aquello que sé. Oh. Pero que eran las destrezas fundamentales para la vida. ¿Verdad? Para resolver problemas cotidianos. Y si eso engarza porque lo que pasaba era que muchos niños, eh, muchas niñas en sus cursos de, de economía doméstica, descubrían áreas de interés para seguir profesionalizándose luego, ¿no? Y podían ir, eh, los que les encantó la electricidad, pues podían ir a la escuela vocacional en secundaria para es seguir aprendiendo y eventualmente sacar una certificación, una licencia, ¿verdad? de electricista este diplomado. Pero pero eso ahora eh eso ahora no está, no está tan fácilmente disponible. Y ese cambio que Carlos reclama, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que se dé lo mismo que hace 40 años que se daba, pero ese cambio lo he visto instrumentarse en el Uruguay en los últimos 15 años, ¿verdad? Uruguay aprovechó su sistema de educación vocacional, que acá se llama la Universidad del Trabajo. Uh -huh. Y es después de secundaria, eh, o la puedes empezar en, en este, el último año de secundaria, ya puedes entrar a la UTU, a una secundaria tecnológica. Eh, esa secundaria del mundo del trabajo te ofrece hoy una gama de centenares de especialización ¿En qué? En lo último que eh, la, el, el, quienes están pensando el futuro están identificando como necesidades para del mundo del trabajo. Entonces, por lo tanto, ahí tienes robótica, ahí tiene, en el caso de Uruguay ha sido bien importante la enología. Acá hay, se gradúan centenares de jóvenes anualmente, especialistas. En, en química de laboratorio este para la fabricación de vinos, eh, eso ha permitido que Uruguay, que sembraba uvas para hacer su vino local, hoy está exportando Importante. vino a todas partes del mundo. porque Porque el proceso educativo acompañó el proceso de, productivo. Y ese empalme es el que nosotros no hemos logrado nunca en Puerto Rico. ¿Por qué no lo logramos?
3: Bueno, eh, yo creo, volvemos, copiamos un sistema eh, que utiliza unos fondos particulares que requieren unas fórmulas particulares y de momento eh, abandonamos el, el sistema y no le prestamos la atención porque empezamos a graduar eh, abogados o empezamos a, a graduar letrados versus graduar personas con destrezas manuales que hoy son las que se requieren y las que van a tener mayores salidas en el futuro. A mí lo que me está bien curioso, eh, Marcia, es eh, que nosotros, a pesar de que tenemos el sistema o, o el sistema eh, separado entre lo que es el, la parte eh, vocacional, cuando vamos entonces a las prácticas vocacionales que se enseñan de economía doméstica son preparación de uñas, cosmetología, preparar este, lazos para eventos que no necesariamente son las destrezas de, de creación, de robótica, sí, sí. Eh, de, de vale. investigación, son manualidades. Entonces perdimos eh, un poquitito eh, hacia dónde llevábamos a nuestros estudiantes. Eh, y, y yo creo que eso eh, tiene que cambiar drásticamente. Tenemos que crearle Fab Labs, laboratorios particulares, que ellos tengan una serie de proyectos, porque hoy en día hay 10 eh, destrezas que tienen que saber. Eh, mañana van a cambiar esas destrezas. Así que nosotros Ahorita. tenemos que amoldar eh, estos laboratorios para que vayan cambiando con los tiempos y no necesariamente hacerlos de una cosa en particular, sino de unas experiencias que que nuestros mismos maestros no tienen en este momento para poderlas enseñar bueno,
2: Mira, me, da, me das un, un, un minuto eh, sí. eso es un ejemplo bien claro, eh, en Puerto Rico había soldadores, ¿verdad? y gente que si se te rompía una pieza de algo, te podían diseñar esa piecita que no estaba en el mercado, ¿verdad? la interpretación de eso hoy es quien puede trabajar en una en, en fabricación 3D ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Es, es el equivalente de nuestro tiempo, pero ¿dónde se aprende a hacer eso?
3: Pero trayendo ese ejemplo que tú das, Marcia, por ejemplo, cuando tú traes y estudias el proyecto de Alemania, que son craftsmanships, y a través es, del craftsmanship fue que se construyó toda una
2: toda una, una sociedad poderosa. ¿no?
3: Las fábricas en Puerto Rico tienden a ir a Alemania a que le construyan la máquina para poderle importar aquí, teniendo nosotros, a, a nuestros herrajeros er, er, teniendo a los soldadores, teniendo a pero no le enseñ, a los ingenieros, pero no nos eh, no juntamos esa ingeniería con esa soldadura, con, con esa fabricación y perdimos una gran oportunidad porque Puerto Rico tuvo en ese momento. Así que tenemos que, que reformular. A mí me gusta esa palabra que tú usas, Marcia reformular nuestro sistema académico para poder llegar entonces a, a ese consenso eh, que nosotros deberíamos ya haber verdad eh, eh, llevado al, al sistema académico yo, yo creo que Mira, ese es la, la, el fundamento
0: hay una hay una cosa que tú que, que en tus palabras yo veo que, que yo la busco todo el tiempo y el, hay gente que utiliza la palabra colaboración como algo trendy o sea está de moda Ay, vamos a colaborar vamos a colaborar pero a la hora de la verdad cada cual jala, jala para su lado y, y no se da esa colaboración ¿okay? pero ¿qué pasa? lo que tenemos que empezar a mirarlo de una forma diferente, cómo es que lo que Carlos tiene, que yo no tengo complementan
1: claro. como lo que
0: Marcia tiene, que yo no tengo complementan, y, y así sucesivamente por eso hay que empezar a mirar las cosas desde un lado multidisciplinario y la necesidad okay. de cada una de esas cosas porque ahí es que está la colaboración no es como que como yo brillo más que es como nos han educado Guarda lo tuyo, hazlo tú solo, no se lo compartes con nadie, este, hazlo por tu cuenta. Así es como nos educan, o por lo menos la generación, de mira hacia arriba. ¿no? Las nuevas creo que tienen otros sentidos distintos, pero aún así todavía tienen arreglos de eso. Pero en el caso de la multidisciplinariedad, es como un contable es tan importante como un ingeniero dentro de un equipo? ¿Cómo un financiero es tan importante como el matemático? O sea, o, o así sucesivamente o un urbanista, o un planificador o sea, cómo metemos un arquitecto para la parte estética, un ingeniero para la parte estructural este, cómo metemos a todas estas cosas y poder construir, y esto va sencillo eh, no es nada más que construcción esto sirve para cualquier proyecto para cualquier proyecto. proyecto
2: yo quería, quería preguntarles a ustedes sobre la idea de los centros de innovación social, yo he visitado muchos centros de innovación social tanto en Europa como en América Latina y, y daría lo que no tengo <risa> por desarrollar esa noción eh, en su sentido completo en Puerto Rico. Uno de los más impresionantes es la ciudad del saber de Panamá. Panamá utilizó la vieja base del ejército de Estados Unidos que cuando se hace la entrega del canal pasa a administración panameña, que Estados Unidos en el gobierno de Jimmy Carter es quien hace... Esa, esa entrega, por lo cual fue muy criticado y mucha gente dice que perdió las elecciones porque, bueno, le entregó a los panameños lo que era de los panameños, ¿verdad? El, el canal de Panamá. Pero en esa base, con los edificios que quedaron, que es más pequeña que la de Roosevelt Roads, eh, y nosotros no hemos podido despegar en Roosevelt Roads, o sea, ha sido, ¿cuántos años llevamos? 20 años tratando de sacar algo de Roosevelt Roads, ¿verdad? Ahora pero creo que
3: va a un centro de, de pero oceánico, es, ¿verdad? Mira,
2: ese es el decimoquinto plan que hay para Roosevelt Roads, ojalá ojalá salga algo de allí, pero los millones que el gobierno de Puerto Rico y de fondos federales que se han utilizado históricamente para hacer cosas en Roosevelt Roads han fracasado la ciudad del saber, yo los invito a que se tomen un avión un día y se pasen un fin de semana y la visiten, porque es para mí lo que sintetiza los esfuerzos y es lo que le dio la base del, del salto de canguro que dio Panamá en términos económicos, ¿verdad? Pues el poder utilizar ese espacio para que todas las, las empresas panameñas pudieran tener un lugar allí, Compartir recursos de innovación y desarrollo, compartir laboratorios, compartir equipos, compartir... O sea, esa noción de encontrar un centro de gente que se ve todos los días, que habla y que tiene a su disposición allí eh, la formación en todas las dimensiones. Entonces, la ciudad del saber es algo realmente muy impresionante. Hay otros más pequeños. Colombia tiene una práctica... el Colombia, en medio de una guerra que ya tiene siete, ocho décadas de guerra, es un país que sigue teniendo un crecimiento económico, una solidez, unas bajas tasas de población bajo niveles de pobreza en relación con lo que es la región. Y en buena medida la estrategia de ellos ha sido ese proceso de socializar conocimiento a través de los centros de innovación social. Y esos son centros, son think tanks tecnológicos, interdisciplinarios, que privilegian claro. soluciones a la comunidad.
0: Ahí yo, yo creo que hay una gran oportunidad, y Puerto Rico tiene una gran oportunidad de poder hacer esto. y es que ¿Ustedes, eh, van, a
2: estar, eh, ¿ustedes van a estar en, en Roosevelt Road?
0: Sí. Sí, y eso podemos hablar en, ahora en la próxima segmento.
2: Yo me ofrezco de voluntaria ayudar en lo que sea para sacar este, este proyecto.
0: Perfecto, perfecto. Vamos a la
2: pausa y vamos a eso, empezamos con vale, vale. esto. Este, ahora. Bueno, mis amigos, eh, tengo mucha reverberación aquí, Estamos este, en esta conversación hoy sobre cómo se genera la innovación y cómo qué impacto económico puede tener sobre el desarrollo socioeconómico y hemos examinado y concluido verdad, que para tener una sociedad proclive a la innovación, al cambio y a integrarlo como un proceso este natural de la sociedad hay que empezar muy temprano, hay que empezar desde la escuela, y hay que empezar desde los niños pequeños para que puedan alimentar ese pensamiento crítico, ese análisis de su realidad inmediata, con, concreta, para que puedan aprender a manejarse y a cuestionar y a preguntar y a compartir este, dudas de cómo se podrían cambiar las cosas. Y eso es el elemento fundamental, ¿verdad?, que va a llevar adelante a la innovación. Conversamos también sobre cómo eh, es imprescindible que Puerto Rico recupere una instancia de educación de educación vocacional y técnica a la altura de nuestra era, eh, no, no con las, los viejos acercamientos, sino con toda una inmensa gama de nuevas destrezas que se reclaman en el, en el mundo laboral internacional hoy y que son indispensables para que Puerto Rico pueda revitalizar su economía. Y estábamos en este momento... Eh, hablando de la posibilidad de que Roosevelt Road se convierta en un espacio que realmente pueda servir a los propósitos de generar, destilar, eh, de que allí de, broten verdad, eh, ideas nuevas para, para la economía de Puerto Rico. Y hablábamos de la posibilidad que va a tener Blue Tide de estar trabajando en ese proyecto. Yo le pedí a Gifre que nos contara un poco de qué es lo que están haciendo y pensando en, en Blue Tide.
3: Pero antes y, de que Gifre de que hable, a mí me gustaría poner en contexto, vale. Marcia, me gustaría poner en contexto diferentes tiempos que, no, que Puerto Rico ha pasado. Por ejemplo, Puerto Rico tuvo en un momento dado la fábrica del de, el laboratorio del ron en la Universidad de Puerto Rico. ¿Okay? Ese laboratorio del ron... Eh, estaba la una, experimental. en la estación experimental, y, y laboratorio
2: de alimentos, porque ahí nacieron grandes empresas de Puerto Rico. sí,
3: okay. el ron blanco. Sí, es, es ron blanco. blanco. O sea, yo, eh, tenemos también que entender que Puerto Rico, eh, o sea, ha tenido estos estos espacios construidos quizás en el siglo pasado que no supimos mantenerlos, sostenerlos y, y, y evolucionarlos. Eh, la otra cosa que me, que me eh, del agrado es que las universidades hoy, eh, que po podemos ¿verdad? luego darle un poquitito más al tema, han, han ido evolucionando en, en crear sus laboratorios sociales eh, y de innovación. Eh, y, 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 el, y conozco de un caso que hace unos 10 años atrás, aquí en Puerto Rico se gestó un centro de innovación social
2: bajo sí. uno de los
3: partidos.
2: Sí, sí, yo lo visité. Luego, yo lo luego visité. vino el
3: otro partido y lo, 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 lo desbarataron y hoy se usa como una oficina particular. Pero lo, lo que quiero decir, verdad, en el contexto que nosotros hemos como que puesto lo, 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 los pasos correctos, pero no hemos sabido mantener y sostener y evolucionar eso, esos procesos. Entonces, antes de que Gifre frente es bien importante... Eh, diferenciar entre lo que es innovación ¿verdad? lo que es modernización uh -huh. ¿ok? lo que es eh, evolución y lo que es una transformación y quiero para uh -huh. es cuando yo cojo equipos ¿verdad? y modernizo mi, mi, mi infraestructura modernizo mi la fuente, última tecnología la última uso, eh, ¿verdad? y eso Pudiera llamarse innovación, pero realmente no lo no, es. No, no, Simplemente no, no. yo estoy cogiendo lo actual y, y estoy modernizando mis facilidades o mi o mi empresa, o mi, o mi, o mi equipo, o mi
2: producto. Actualizando, cosa, actualizando, actualizando. ¿verdad?
3: Modernizando, actualizando. La otra cosa es cuando yo evoluciono un producto, que eso se hace con mejora continua. Por ejemplo, yo la vela la llevé a un quinque y hice una evolución de una vela en cera, a un producto donde lo envaso, tengo que roser y crea un quinqué para darme luz. Pero innovación es cuando ya la vela ni el quinqué que es con fuego lo voy a utilizar y utilizo una bombilla eléctrica. Entonces ya ahí estamos eh, mirando lo que ya es una innovación eh, de grandes alcances donde utilizo otra nueva tecnología. Así que está esta parte de evolución, mejoramiento continuo, transformación, uh -huh. que cogí una vaca, la procesé y terminé con un zapato o una cartera o un... Y hablo del cuero, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Eh, eh. Así uh -huh. que yo, yo puedo cambiar una cosa a su estado, pero lo, lo que quiero, ¿verdad? Es que diferenciemos en entre esas, porque a veces confundimos los términos para la gente que nos está escuchando allá afuera. Eh, y cuando hablamos de innovación, ¿verdad? Ya no es copiar algo, sino es crear algo nuevo
0: cualitativamente
2: un... diferente.
0: Sí, Correcto. sí. Que, que cumpla con varias cosas. Una es el resolver un problema que existente, ¿no? La otra que tenga un mercado al cual también eh, claro. satisfacer, ¿no? O sea, porque ahí entra el desarrollo económico, ahí entran un sinnúmero de otras cosas, ¿no? Pero mira, hay un poquito, gracias, Carlos, por, por ese contexto, porque definitivamente es, es algo que mucha gente eh, confunde o piensan que es lo mismo, ¿no? Este, y, y en realidad, pues, no lo es. Eh, cuando hablamos, cuando te digo hablando de, de innovación social, aparte de las cosas que se han hecho anteriormente, eh, yo veo que hay una necesidad, que hay, hay dos necesidades que hay que atender. Una es lo que el país quiere y necesita y otra es lo que la comunidad quiere y necesita, que no necesariamente son lo mismo, ni, ni van en la misma dirección, ni tienen las mismas características, ni tienen las mismas este, peculiaridades, ni necesitan el mismo dinero. O sea, es completamente diferente. Entonces, ¿cómo podemos hacer que, que ambas se unan? Pues hay que crear una, un, una base en el medio, un comunicador, un puente, que muy bien pudiese ser, de parte, centros donde se puedan democratizar las tecnologías, los recursos. Que la gente vea cómo ponerse... Yo acabo de ver, y voy a dar un ejemplo. Yo llevo años, desde que tengo un par de libritas más, tratando de pensar cómo uno se pone las medias más fáciles. Porque la verdad que para agarrarse los zapatos y ponerse las medias, a veces uno se queda sin aire. Entonces, ¿cómo uno resuelve ese problemita? ¿no? Y acabo de ver una persona que salió con una cosa interesantísima de cómo ponerse los zapatos. Pero eso lo podemos hacer gente privilegiada, porque tenemos sabemos a quién contactar, sabemos quién lo puede hacer. Quizás tenemos la capacidad económica de, de, de poder decir, yo lo pago y que me lo hagan. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y si vamos a hablar de, de a nivel social pues tenemos que darle la oportunidad de que la gente pueda ver la solución a sus problemas, ¿sí? uh -huh. y entonces que lo puedan eh, materializar y decir, wow, yo, yo también puedo hacer eso, ¿no? Es darle esa oportunidad de que lo puedan hacer y que lo puedan generar, que cumpla con las necesidades que la comunidad tiene, y que de una forma sistemática y diseñada, eso, eso permee a lo que el país necesita, ¿no? Y que y lleve sí. a eso, ¿no?
3: Eh, te interrumpo un segundito para que en, en ese mismo pensamiento que tú llevas, tan reciente como hace dos semanas, estaba hablando con Virginia Rivera, que también es una eh, persona que lleva emprendimiento hacia las mujeres, y me, me estaba comentando que visitó recientemente a República Dominicana y allí se encontró, estaban inaugurando una oficina que se llama la oficina del prototipado. Entonces... Eh, Hermoso. O sea, cuando yo, lo, yo quedé, yo dije, yo quedé, wow, y nosotros que tenemos tantos recursos y tantas cosas, ¿cómo es que aquí todavía en Puerto Rico no hay una oficina gubernamental eh, por región del prototipado? Eh, para, 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 para eso mismo que tú estás diciendo, ¿cómo es que yo tengo una idea y no la puedo llevar a, a mercado porque no tengo los recursos? Entonces... Eh, pues República Dominicana mira. acaba de solucionar ese problema con una oficina del prototipado.
2: Y, y existen existen otros países, sí, existen sí, sí, otros sí. países. Yo las he visto, las he conocido. Mira,
0: y, y, y Colombia, de hecho, ya que hablas de Colombia, o sea, Medellín va a las. Medellín millas, es una cosa, millas,
2: ¿eh? una potencia impresionante
0: de innovación. Pues mira, en, en, en un poquito en, en en el proceso que yo he tenido que vivir ¿no? eh, y que he querido vivir ¿no? en ese proceso, eh, para lograr los casos que he hecho,
2: antes de que entres en Blue Tide, eh, ah, no. el, el proyecto de, de la energía de las autopistas, ¿dónde está?
0: Pues, sí. eh, voy, voy, voy para eso ahora. Mira, bueno, te, te lo contesto de inmediato. Este mucho el proyecto básicamente se ha quedado en un lugar donde tanto a nivel local o internacional se exige o se pide que haya un proyecto piloto, porque la gente dice... Eh, Carlos Carlo ahorita habló de una cosa y me vino a la mente eso, dice, voy a Alemania, la compro y la traigo, porque ya está aprobada, porque ya alguien la hizo, porque no nos atrevemos a ser los primeros, a inventarnos algo nuevo y, y a meterle mano, y bueno, si salió mal, salió mal, si aprendimos o si lo podemos mejorar, lo mejoramos, pues... ¿Qué pasa? No ha habido en este proyecto específico, hemos tenido el apoyo de mucha gente, este, eh, incluso el aeropuerto Luis Marín nos dijo, ponlo aquí, nosotros no te cobramos nada, ponlo, pero traete la inversión para, para la parte mecánica y, y tecnológica, ¿no? Este, pero un, eh, y las razones por las cuales funciona en el aeropuerto son particulares, eh, y por eso para mí lo agradezco, ¿no? Eh, pero, nuevamente, es poder hacer los proyectos pilotos que, que demuestren que es escalable ¿no? y claro, entonces y, eso y, se necesita mucho capital
3: y Marcia comentó ahorita eh, comenzando el, el programa que típicamente llevamos a cabo innovaciones que sean rentables por ¿verdad? por el neoliberalismo y las empresas y, y, y esas son las que terminan en eh, ¿No? función sí, sí.
0: correcto, y en este caso al principio ¿qué pasó? ser el primero no es rentable Okay, porque es como decir, el primer eh, televisor eh, flat que hubo, costaba mil pesos. Hoy día, cuestan 200.
2: La primera Macintosh costaba mil 10, eh,
0: dólares. Me costó. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos eso? No son rentables. Esos primeros no son rentables. Eh, pero todavía necesitamos un apoyo. Eh, Carlos, después, no, no se vio lo que enseñaste, pero lo quiero ver ya mismo. Lo, lo
3: voy a mostrar, lo voy a mostrar. Deja eh, Déjame. Eso. fase
0: oh, Seguro. ¿Verdad? Queremos ser eso siempre. Uh -huh. Queremos ser eso. Pero no nos atrevemos a hacer el. El, 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 primero. el, 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 el long es. first. El long first. Sí, o sea, claro. este, ¿qué, ¿Por qué? Porque es un proceso bien largo. Eh, y yo cuando empecé esto, ignorante por completo de los procesos, eh, yo juraba que eso se hacía en, en dos años, yo podía tener esto listo. Han pasado 10 años ya, desde que esto comenzó. Y entonces, pues. Ah. ¿Dónde está? Todos los años se, procede, se mejora ¿no? y se adelanta, pero hasta que no haya ese gap, eh, y perdón el, el spanglish, ese, ese ese espacio donde pueda invertir capital de riesgo, que es bien distinto. Ah, yo soy inversor, yo soy inversionista. Sí, pero ¿ser inversionista en qué? No? Este, claro. son Son, son cosas realidad. diferentes. Correcto, ¿eh? Este, de hay
2: en novedades.
0: sí, sí, sí entonces eh, yo me di cuenta en ese proceso que había algunas cosas que hacían falta en, PAI, en Puerto Rico, una, una un marco legal de permisología que sea que sea facilitante ¿no? que sea de, de facilitador más que de Me necesitas traer tra, tra, diferentes cosas y consta, hay que hacerlo yo no estoy diciendo que no lo hagamos simplemente que tiene que ser eh, eh, proactivo eh, el que la gente quiera hacerlo, ¿no? Eh, quiera meterse en esto. Acceso a capital de riesgo es otra, que es súper importante. Networks internacionales. Por ejemplo, yo le quiero, yo me invento, digamos, un abanico. ¿A quién yo se lo vendo? Aquí en Puerto Rico. No tengo acceso a headquarters de nada. Ni, ni, tengo representantes de eh, gente que vende abanicos, pero no necesariamente tengo nada. Así que un network que me pueda llegar a ese lugar a quien yo poderle presentar a quien pueda yo eh, eh, acceder a esos mercados que no tengo. Un lugar donde construir y crear. ¿okay? Lugares donde el prototipado, ese que tú hablas, es súper es importante y razón por la cual originalmente quisimos hacer el centro de innovación del, del, de, de, de Niuco, de la Universidad Sagrada de Sagrado Corson, para que la gente pudiese llegar con una servilleta, en un dibujito en una servilleta y salir con un prototipo. ¿no? Por diversas razones eso se desvió y, y se convirtió en otra cosa que están haciendo su, sus cosas interesantes, pero ya no a lo que originalmente, para lo que originalmente se diseñó, que, pero todavía se falta en Puerto Rico eso. Entonces, lo otro son modelos, modelos eh, educativos, que eh, en vez de ver eh, problemas, vean soluciones. O sea, cómo, cómo sigue, sí, es importante eh, entender el problema, pero cómo promovemos el que haya eh, una solución. Y lo otro es poder ser práctico a la hora y, a, y añadir, la parte de la colaboración y la parte de las, de, por ejemplo, la parte práctica de la finanzas. Eh, ¿Cómo es que un arquitecto, y te lo digo, yo estudié arquitectura y, y para, la, para que quede claro en, en record, récord, no soy arquitecto porque nunca revalidé, este, pero estudié arquitectura, y, eh, y lo, me, lo que yo me llevé es el Problem Solving by Design. ¿no? Esa bueno, es la así. herramienta más grande que yo me he llevado de haber estudiado arquitectura. Entonces, pero, ¿cómo, ¿cómo podemos coger que un arquitecto no coge una clase de finanzas, no coge una clase de, 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 de administración? Entonces, que tú sales de arquitecto qué puedes ser o empleado, o montar tu, tu, tu firma, pero no tienes no tienes todas las... No sabes administrar, no te enseñaron eso. ¿Cómo podemos integrar que en cada profesión estén todas las cosas que cuando tú salgas a la calle necesitas? O Yo sea, creo
3: que ahí hay, hay, es que nosotros tenemos, eh, Gifre, una gran oportunidad, por ejemplo, acuerdo, eh, en el sistema académico debería estar enseñando Design Thinking a todos sus estudiantes, debería a estar todo. enseñando Reverse Engineering a todos a sus todo estudiantes, debería estar enseñando Mind Map, eh, Brainstorming, este know, map. Y a, 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 a Scamper, eh, que es una herramienta que se que se diseñó por Bob Beverly eh, bien, hace muchos años, que es la que nosotros utilizamos prácticamente en Yes para enseñarle a los estudiantes cómo crear, ¿verdad? Hay muchas formas de, de, de creatividad eh, y, si,
0: y Y
3: me pasó tan recientemente Gifre como esta semana pasada, me llamó un profesor de la Universidad del Sagrado Corazón, Carlos que tú, tú utilizas? porque estoy dando una clase de ideación y no tengo las herramientas, o sea, tenemos también eh, que educar al educador Educar al, al educador, porque eh, si la persona no tiene las herramientas, primero, cómo tiene la posición, y segundo, si tengo la posición, entonces, cuáles son las herramientas que yo necesito para poderle dar. Eh,
0: Tocaste da un punto también importante para los maestros, por ejemplo. Maestros hay muchos, ¿no? eh, eh, profesores profesor, eh, y diferentes niveles. ¿Qué pasa? Ahora mismo, muchos de ellos, los que les interesan cosas como esas, lo sacan de su bolsillo y lo pagan. Entonces, eso es justo. No. Deberían poder decir, yo quiero coger esa clase y que se les brinde. ¿no? Y que se puedan llevar todas esas herramientas porque mm -hmm. si yo le doy herramientas al maestro, tengo unos estudiantes que van a tener esas herramientas también. Mira, entonces, y, y, y volvemos entonces
3: a lo que Marcia dijo al inicio, que las empresas grandes eh, crearon universidades dentro de su, ¿Verdad? McDonald University, y Ford University, y Toyota University... Entonces la, la, las empresas que entiendan que se tienen que convertir en centros de desarrollo humano para sus empleados son las empresas que van a tener entonces esto, est estas herramientas de creatividad de sus empleados, de problem solving, porque le dieron las, las herramientas, porque claro. lamentablemente la, la, el sistema educativo no se las dio completa Entonces ellos pasan a ser entonces esa universidad para ese empleado. Y yo creo que, que lo que tocaba de mencionar ahora, la universidad tiene que hacer eso mismo con sus maestros. No Totalmente. pueden soltarlo ahí sin darle las herramientas a través de los años. Porque hoy en día tenemos profesores, y esto lo discutimos el jueves pasado en la reunión que tuvimos entre la industria, la academia y el gobierno. Tenemos profesores de 40 años que no han ido a la industria a hacer un solo proyecto en sus últimos 20, 30 años. Así que están... Eh, y lo, y lo, lo otro, Marcia que cuando hablamos de la academia, los mismos, ah, los, los que le dicen a los estudiantes que tienen que estudiar, los, no son consultores, los
2: consejero, consejeros, consejeros
3: no han salido a la, a, a la industria tampoco sí. para poder entonces educar, mira, esto es lo que está buscando la industria. En el caso de, de los maestros, no han hecho un solo proyecto eh, al día de hoy y entonces están enseñando con herramientas del siglo pasado. Uh -huh o el conocimiento del siglo pasado, que aunque no es necesariamente malo, pero, pero los tiempos han evolucionado. Sí,
0: al crear lagunas, crear lagunas a cuando los estudiantes salen.
2: Eso es así, pero además tenemos que analizar el impacto de un fenómeno que se ha estudiado muchísimo, que es el tema de la confianza. ¿Verdad? Puerto Rico es una sociedad donde la confianza está quebrada. La gente no confía en el gobierno. ¿No confía en el gobierno? ¿Por qué? Porque pasa lo que tú decías, viene un gobierno, hubo un proyecto buenísimo, empezó a arrancar, cuando a asomó la cabeza ya vino el otro y le cortó, incluso eh, en muchos casos que, que hemos evidenciado aquí en Puerto Rico, el mismo partido con distintos candidatos en la gobernación se cortan los pies, ¿verdad?, porque lo que hizo este no me representa y yo voy a hacer mi propia ruta. Entonces, además del mal gasto de recursos que ellos representan, ¿verdad?, porque es un es un pozo a donde van recursos extraordinarios, queda el problema de que cada día se abona la desconfianza en el gobierno, porque la gente no es tonta, la gente sabe que eso no es, no es correcto. Entonces... Bueno hay desconfianza en el gobierno y hay desconfianza de los que trabajan en el gobierno, en el caso de los maestros ¿para qué se van a molestar los maestros si saben que el próximo que pueda venir en el gobierno va a cortar el programa? pues no dan la milla extra, entonces eso nos está minando, minando todos los días un poquito un poquito y erosiona la creatividad, el compromiso las ganas el impulso, ¿verdad?, que, que debemos tener. Entonces, si sí, no, este, hay, esos son problemas serios, la confianza es un problema bien serio en Puerto Rico, porque nadie tiene certeza de que mañana esto va a seguir.
1: Sí, ¿A bueno, qué bueno, yo me
2: voy a esforzar hoy si mañana me cambian el programa?
0: Bueno, voy a aprovechar eso como pie forzado para entrar a los Roosevelt Roads. ¿Por qué? Porque es una cuestión de que tenemos que empezar a, a mirar proyectos de,
2: de, de más largo de plazo. Años, de de, de larguísimo plazo. Estos son proyectos de que no los vas a ver en cuatro años. No. De, lo, Entonces, de los programas que hablamos, de la innovación que hablamos, no es algo que se da en, en cuatro años.
0: Y, y el, el problema de la base de eso ahora mismo en, en proyectos ya más grandes es que muchos políticos quieren eh, respaldar, es la palabra proyectos que ellos puedan iniciar y terminar y tomarse la foto como él, esto lo hice años, yo claro. en cuatro años ¿no? si es un proyecto que dura más de cuatro años no me voy no, a meter no, no me meto porque no lo voy a poder no lo voy a poder eh, inaugurar ¿no?
2: ¿Y, y esa lógica no. se permea para abajo por todo el <ríe> sistema
0: correcto ¿no? entonces qué pasa ahí ahí se, se da el, el el caso de Russell Roads ha sido un caso muy particular en ese y, y va por ahí que poder hacer un proyecto tan grande como lo que se ha anteriormente se estaba tratando de hacer son proyectos que duran décadas ¿no? este, poderlos poderlo realizar en este caso, ya de lo que se está haciendo en, y el, el, el pasado director que lo comparte ahora la directora nueva de LRA, este decía, mira, yo lo que quiero poder y tuvimos una conversación muy interesante donde yo lo que quiero poder ayudar a que Roosevelt Roots tenga la infraestructura necesaria para que pueda venir capital de afuera ¿no? y esa, esa infraestructura necesaria que era uh, agua potable aguas negras o sea manejo de aguas negras eh, energía y comunicaciones ¿okay? esas cuatro para que pudiese venir, a ver qué pasa tú hablas de comunicaciones, no puede un IT&T te va a decir yo no voy a poner mi infraestructura ahí porque es que no tengo cliente. ¿no? así que tienes que buscar a alguien más, a quien le suple a IT&T entonces igual, energía yo o alguien con no tengo clientes, pues tienes que venir a alguien que pueda, que, que sea suplidor de, ¿no? Y buscar gente que son los que crean infraestructuras para que entonces ese capital pueda venir y decir, sabes que ahora yo puedo poner ahí un centro de tal cosa porque me suplen las necesidades y no tengo yo que invertir en tratamiento de agua, en, en agua potable, en energía. Y y ejemplo,
2: ahora cada una de esas son áreas de oportunidad.
0: Totalmente, totalmente. El
2: tratamiento de agua se puede hacer con bioremediación muy fácilmente y lo pueden hacer niños de escuela como lo están haciendo en Uruguay niños de escuela secundaria que desarrollaron un proyecto para el tratamiento de pozos sépticos que además generaron pesticidas ecológicos, biológicos, que además generan productos de limpieza en el hogar y lo desarrollaron trabajando con microorganismos niños de una escuela secundaria. Y crearon una cooperativa con sus padres y sus maestros y le venden a todas las grandes empresas del país que se dedican a hacer esos trabajos. Entonces, ese ese problema puede ser una oportunidad extraordinaria de innovación, ¿verdad? De sí, trabajar.
0: Claro. Lo, eh, lo, lo es, lo es. Pero yo creo que en este caso, para poder desarrollar un proyecto tan grande se necesita algo que, que ya pueda resolver sí. el problema hoy.
2: Sí, sí. Porque sí. si no va a tomar pero,
0: 10 años más en lo que... En pero, lo que pero, pero
2: eso, digamos que científicamente, ese hacer. problema sí, está sí, sí, resuelto.
0: Sí. O sea, hace, tiempo, hace tiempo, de acuerdo, totalmente sí, de acuerdo, Ese ¿no?
2: problema está resuelto. Lo que se necesita es conseguir quien lo haga. Pero sí. es, es de, de alguna manera es tan sencillo como que hasta estudiantes de escuela secundaria pueden, podrían meterle mano a en un acto de innovación, crear empresas para, para dar esos servicios, ¿verdad? Entonces, sí. tienes una, ahí hay unas oportunidades extraordinarias en Rumble Roads, unas oportunidades eh, o
0: sea, para... Esta, esta administración, eh, he tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos, con la arquitecta eh, eh, Nilda Marchán, que es la directora de la Ray hoy día, con el secretario Manolo Cidre. Este, y esta administración está bien clara de la oportunidad que hay ahí, y, y están buscando la manera de, de poderlo, este, eh, vamos a decir, Mira, realizar. ¿no? De, yo, de yo recuerdo los,
2: los primeros planes de Ruben Rose que yo leí fueron del año 78 u 80, se han pasado 30 años y en cada ocasión se han dado recursos para preparar un plan un gran plan para el desarrollo de Rubel Rhodes. Del plan
1: del
0: plan.
2: El plan del plan. Yo los tengo, tengo una carpeta que dice planes de Rubel Rhodes este, a lo largo de los últimos 30 años. Eh, y, y realmente hay, a todos les falta un engranaje de mirar la, la totalidad. Eh, no sé, me encantaría que, que ahora se... Re sí, no.
1: Pero
3: yo creo que, que, que Gifre eh, está tomando una decisión valiente y, y quijotesca dentro de este proceso de, de, de crear un, un centro oceánico allí en, en Roosevelt Road. Y, y, y más y más importante es porque y, y Marcia lo dijo inicialmente: Puerto Rico siendo una isla, su mayor recurso es el agua que nos rodea, bueno. o sea, y, y ahí hay unas grandes oportunidades, así que yo creo que la innovación que se vaya a hacer, verdad, debe ser de, y debe estar dirigida para disminuir la, de, la, la desigualdad, para mejorar el mundo, eh, ¿Sí? para para a pesar de los adelantos tecnológicos y la velocidad con que las cosas están corriendo, o sea, nosotros esta innovación que se vaya a hacer tiene que ser dirigida como Giffre está haciendo para coger esos recursos que tiene el país y usarlos para, para para disminuir la, la desigualdad económica que existe a través de, de todo por reducción,
2: reducción de la pobreza y de la desigualdad y además transferir conocimientos para que pueda ser un inductor del crecimiento económico verdad
3: y los mayores cambios de innovación son cambios de innovación social como eh, la abolición de la esclavitud eh, como eh, el otro es el, el derecho al voto, o sea, tú tienes cambios sociales que la, son los la, propia claro. la propia
2: revolución industrial la propia revolución industrial bueno, vamos a, a la última pausa nos quedan media hora nada más Fíjense cómo se ha ido el tiempo te prometo Pero, que en la ¿no?
0: próxima te hablo lo que es Bluetooth y lo que es el centro de <ríe> o sea, vamos, con eso, claro. para que no se nos quede vamos a la pausa y
2: volvemos con ustedes en muy pocos minutos Bueno, mis amigos, estamos ya en el último segmento de Voz Alternativa. En el día de hoy hemos estado discutiendo, conversando con dos personas que saben mucho, que son soñadores, que son hacedores, de cómo se gesta la innovación y de qué impacto puede tener sobre el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Y nos habíamos quedado en la conversación con Tor que nos iba a explicar de qué es lo que va a hacer Blue tide y cuál es la, el proyecto que tienen eh, en Roosevelt Roads este Gifre, si puedes Seguro. comenzar
0: gracias por la oportunidad mira primero que nada, quiero estar claro a Carlos viene hablando de, la, de, la, de lo que es la economía azul hace años <risa> años de años ¿no? este, y, y, y por eso quiero que no soy el único simplemente eh, soy uno que me atreví ¿no? por decir una cosa a, a poner ciertas piezas que con el hecho de que eh, se esté empezando a hablar a nivel público de lo que es la economía azul y el desarrollo ya yo ya, o sea, ya yo puse mi granito de arena y dije, eh, 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 yo me puedo ir mañana y yo, yo estoy bien ¿no? ¿por qué? Oye, ¿qué digo pues, eso?
2: déjame, déjame <risa> a, antes de que siga eh, una pregunta eh, yo no sé si ustedes Carlos y tú conocen el trabajo de Gunther Pauli que es un economista belga que es, él se le llama el padre, el padre de la economía azul, pero en realidad él no habla de la economía azul estrictamente referido a las aguas, ¿verdad?, a los mares, sino, a la sino que circular. se remonta.
0: Correcto.
2: Eh, eh, exacto, más bien la economía circular de base comunitaria que incluye, ¿verdad?, una nueva relación con el medio ambiente en todos sus aspectos, pero toma la frase de una expresión que hizo eh, el astronauta cuando pri por primera vez se vio el planeta Tierra, y su primera expresión fue, la Tierra es azul. Entonces, claro, la Tierra es azul porque lo que predomina verdad sí, no más, es el, el agua, agua, y eso irradia una, un color azul. Sería muy interesante en algún momento que lográramos traer a Gunter Pauli a, a Puerto Rico. Yo lo
3: he tratado, y, Marcha, así que si tú me ayudas a traerlo y Gifre... Yo Yo no, te no.
2: ayudo, yo, yo te ayudo porque tengo, tengo contacto con él. De hecho, yo en voz alternativa, él me autorizó a utilizar una entrevista que le habían hecho y la pasamos hace como dos años atrás. Este, Pero es una persona que yo estoy segura, primero, que se enamoraría de Puerto Rico y si se enamora... Este es pare ideas así por, por minuto de cosas que se pueden hacer. Entra a un lugar, mira alrededor y dice: Acá hay oportunidades en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Sería pues, extraordinario hecho, que
0: vamos a ponerle fecha el año que viene. Vamos, vol vamos a volver a hacer el, 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 plus el plus Caribbean, Caribbean Summit. Así que traerlo okay. a él en esa ocasión sería bueno. Pues yo
2: me ofrezco para hacer ese contacto Perfecto. porque me parece que sería. Extraordinario y que él viene de una tradición muy interesante, verdad, empezada en, en la Universidad de Lubaina, donde él estudió y fue profesor este, de economía. Lubaina fue la cuna del pensamiento que eh, anterior al paradigma de desarrollo humano sostenible por el trabajo de dos personas, de dos economistas, que eran el padre Joseph Lebret y, y Fournier. François Fournier, que eran, eh, que eran dos economistas que vieron que después de la Segunda Guerra Mundial la reconstrucción de Europa tenía que hacerse de abajo para arriba. ¿verdad? Cuando se discutía un plan Marshall para Europa, ellos decían que había que ir a las comunidades y ver desde las comunidades cómo las comunidades pensaban el proceso y cómo lo asumían. Entonces, eh, él viene, eh, Gunther Pauli viene de esa, de esa tradición, ¿verdad? de esta mirada que él la ha renovado obviamente le ha dado otro brío pero que yo creo que, que harían un, un equipo con ustedes extraordinario no
0: bueno, no pues eso ya, ya tiene fecha vamos para ah, lo, lo, lo empezamos a trabajar pues mira este blue tide es eh, cuando vuelvo hablando de Carlos Carlos habla de, de la economía hace mucho tiempo cuando yo primero eh, oigo de la del término estamos hablando de 2017, 2016-2017, sí. y yo hice, wow, esto hace todo el sentido del mundo.
2: Claro. ¿no?
0: Primero, aunque Puerto Rico, y esto digo yo, Puerto Rico nos creemos un continente, somos una isla, y tenemos que entender que somos una isla. ¿no? Y, y en definición nada más, significa que estamos rodeados por agua. Más aún así, le damos la espalda al mar. Miramos hacia adentro nada más, y no vemos al mar como una oportunidad, vemos el mar como una simplemente u, 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 hasta donde llega. E incluso nos dicen cuánto mide Puerto Rico y todo el mundo dice 100 por 35. ¿No y dejan sabes? el mar. Y dejan el mar fuera, que, 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 mar que, fuera? que tenemos dos instancias, una de nueve millas a, a lo largo y después está la zona eh, de ya de, de comercialización que o sea, de comercio que estamos hablando de 200 millas hacia el norte 200 Exacto. millas hacia el sur y hacia, hacia tanto el este como el este hasta donde toca con la próxima jurisdicción ¿no? uh -huh. y eso no lo medimos nunca no lo vemos como una oportunidad no lo vemos como un recurso no lo vemos como como lo vemos como la, como la, la playa que trae turismo que mide se mide por noche hotel por cama o tal, pero no lo vemos como que ahí yo puedo eh, traer investigación, que yo puedo traer desarrollo económico de, de múltiples sectores. Hemos identificado ocho eh, eh, portfolios de, inver de inversión y de, de inversión. oportunidad.
2: Están en la página web de, de, de Blue, Blue Time, Time. leanlo, ahí están todas las descripciones.
0: Incluso eh, está un plan que se hizo, un, un estudio, ¿no? eh, un no, es un plan estratégico, un plan estratégico y de implementación, está ahí disponible también para que la gente lo pueda bajar. Este ese, ese esos ocho, eh, esos ocho portafolios son empieza por innovación y tecnología, es la primera. La segunda es Futures and aquaculture. Estamos hablando de maricultura y acuacultura. Tenemos que comer. O sea, tenemos que, el, el mar es capaz de darnos el, el alimento, desarrollo económico. E energía también, ¿no? pero tenemos que poderlo utilizar. Uh -huh. eh, el, eh, o sea, el, Ver eh, o pensar que el 90% del 85 al 90% de nuestros alimentos vienen de afuera, eso es una locura. No estoy diciendo que vayamos a poder llegar a nuestro 100%, pero tenemos que empezar a, a bajar esa, eh, el, esa diferencia. El mejor ejemplo
2: de lo que se ha hecho en, 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 esa, en ese rubro de, de comer del mar es Chile. Chile oh, exporta total. hoy a todas Totalmente. partes salmón, mariscos, pescados, eh, eh. crudos, preelaborados, pre elaborados. Elaborado, o sea, ha generado unas cadenas de valor extraordinarias a partir de los recursos del mar.
3: Claro, en Puerto Rico tenemos una característica particular y es que las cantidades... Eh, tenemos variedad, pero no tenemos cantidad. Pero Entonces, puedes sembrar... Entonces tenemos, eh, digo, y esto me lo dijeron a mí lo, lo, los que saben, ¿verdad? De la sociedad marina eh, y, y pescadores eh, a nivel de, de profesorado, que tenemos unas particularidades que tenemos que entender como isla, que no tenemos cantidades, pero sí tenemos diversidad de, right. de, de pescado, ¿verdad? Así que tenemos que, que, que saber cuáles son nuestras fortalezas o debilidades para entonces, entonces poder ofrecer una diversidad de, de pescados a través de todo el año eh, que, que nosotros sí se pueden eh, cultivar dentro de, del área de Puerto Rico.
0: Totalmente. Mira, eh, eh, déjame acabar con los puertos y vamos de, eh, a los detalles si, si, si queremos, porque sí hay grandes oportunidades que, que, que pueden empezar ya. ¿no? Uh -huh. hay, unos más, hay unas cosas que hay que atender y se están atendiendo, pero todavía falta mucho trabajo este, en el, y por eso mencionaba ahorita también la parte de permisología y de los marcos legales porque hay que atender ciertas cosas para poder eh, darle las herramientas necesarias a, a, esta, a, a estas diferentes industrias que componen la economía azul ¿no? este, el, el tercero de esos portafolios eh, estamos hablando de que es eh, o sea, eh, le estamos hablando Ocean Recreation rec, eh, la parte de recreación en el que ahí está el buceo, la vela eh, todo lo que viene siendo eh, surfing eh, restaurantes eh, hoteles, toda la parte turística está ahí ¿no? claro. está la parte, el segundo que es eh, maritime eh, transportation que es transportación marina que el que no lo, que el que el no entienda que somos una isla, este, todo lo que tenemos puesto
1: todo lo, todo que, lo que tenemos,
0: hay que traerlo ¿no? porque no tenemos materia prima para manufactura, ese tipo de cosas así que lo, lo, lo importamos todo viene por mar, bueno, no todo, la mayoría de las cosas vienen por mar, así que eso es una pieza importante de, de esta economía, ¿no? eh, Después tenemos Y ahí hay la el...
2: posibilidad de astilleros
0: y de seguro, todo eso. Seguro, seguro, seguro Oye, comenzando en la
3: academia con logística y transportación marítima que, claro. que no, hay, no hay un no. solo programa en Puerto Rico a pesar de ser una isla
0: Claro Y, me, y, y voy a coger, tú ahorita hablaste de los soldadores ahorita, ¿no? La gente, la gente no entiende que un soldador marino gana 100 mil dólares anuales plus ¿okay? y trabaja seis meses del año. Claro, es, es complicado, es, 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 es riesgoso, riesgoso. ¿no? es riesgoso. Así que por eso lo imaginé. Pero no nunca vemos eso en una universidad como que te lo pongan. Mira, tú sabes que tú puedes ser soldador marino. O sea, eso, eso no se escucha aquí, por lo menos en Puerto Rico. Y como ese es un solo ejemplo de miles de ejemplos que hay dentro de esta oportunidad el, el otro, el próximo portafolio es eh, Disaster Preparedness and Coastal Restoration este, eso entiéndase eh, no somos no, no es que nos va a dar un huracán, puede ser que nos dé no es que nos va a dar, la diferencia es cuándo ¿eh? no Bien. sabemos cuándo nos va a dar así que nos tenemos que preparar mira una cosa ese, ese, ese se une primero to, todo el mundo tenemos que empezar a mirar eh, el, el disaster preparedness no tan solo de cuántas botellas de agua yo tengo ni, 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 ni cuán preparado estoy en mi casa para poder hacer, es para ver que nuestros negocios se a la semana o ya estén arriba de nuevo para que no se nos caiga la economía encima, o claro. sea, cómo podemos hacer cómo podemos eh, eh, preparar a nuestros emprendedores cómo podemos preparar a nuestra clase eh, eh, trabajadora a que estemos listos previo a, para que una vez eh, ocurra el próximo eh, evento natural, eh, de repente o sea, podamos levantarnos lo más rápido posible, y no nos tome cuatro años levantarnos de aquí. Entonces, eh, eh, tenemos unos cursos, de hecho, tenemos unos cursos que van dirigidos a eso, lo estamos dando hasta para los 44 municipios costeros, este, a las comunidades, queremos poderlo ofrecer, para que la gente, es un business interruption, ¿no? O sea, dentro del disaster preparedness. Eh, entonces, el próximo es eh, habitat restoration. En el ha, habitat restoration va, va a la par con este de, de, de disaster preparedness, para que tengan una idea. Hasta el, el agosto del año pasado se hizo una ley en Puerto Rico que es de critical infrastructure. ¿okay? Y critical infrastructure, o infraestructura crítica en español, es, eh, esta, eh, se están viendo ahora mismo los arrecifes de coral como parte de la infraestructura crítica que ayuda a mitigar el impacto de un oleaje ciclónico a la hora de venir un huracán. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos empezar a construir este, este tipo de, de infraestructura para que a la hora del próximo huracán sea menor la cantidad de agua que llega a nuestras costas Menos erosión, menos inundaciones, menos daños a la propiedad, un sinnúmero no de cosas. ¿no? Así que, ¿cómo podemos estar conscientes? Que eso además tiene una repercusión en nuestra economía a nivel de turismo, porque tenemos gente que va a ir a bucear, este, que va a ver esto, y la parte ecológica, que es estamos eh, 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 ayudando a que nuestros corales se, 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 se fortalezcan y tener más variedad eh, y, y eh, ayudar a ese ecosistema costero. ¿no? Este, eh, después tenemos uno que es Debris Management Debris Management no es otra cosa Es que la basura en nuestras costas ¿Cómo podemos manejar eh, eso? Eh, y a aprovecho Y hago una, un, una noticia Bien, que me tiene bien esperanzado Este eh, Squadox Nos juntamos juntos, eh, tres, tres organizaciones Ana Trujillo y Squadox eh, eh, Estuvimos hablando Y ella me dice este, eh, Que que participáramos, que ayudáramos en, en la, el recogido de costas y limpieza de costas, a lo cual nos pusimos a su disposición. Hemos trabajado ya con ella en una actividad, vamos a, en dirección a la segunda. Eh, pero yo le decía, nosotros tenemos un problema. estamos Está la parte de recogido, que, que es maravillosa e importante. Pero
3: hay que evitar que lleguen a los mares.
0: O, hay que esa es la primera. Y la segunda, si tú los recoges del mar, pero acaban en un vertedero. Ey, simplemente estás está transportando el problema no a otro problema. lugar. ¿no? Así que, ¿qué podemos hacer para si los recogimos? ¿Qué podemos hacer? Pues nos juntamos con otra organización, que es Precious Plastic Puerto Rico, para hacer un programa de reciclaje real. No es de, no es de vender la basura a otra gente, sino de empezar a hacer esto, para poder hacer filamentos de 3D printer, para poder hacer quillas de tablas de surfing o de eh, bo boogies, o ese tipo de cosas e incluso jaulas de langostas para pescadores, con claro. el plástico que sacamos de esa red. Así que todo, estos son proyectos que nos pueden ayudar a, a coger una, un problema y traerle una solución que, Totalmente. Sea, que sea reutilizable, ¿no? Y que,
2: esa es la dirección de la innovación que nosotros necesitamos en Puerto Rico, que debe encaminarse, que todos tenemos que apoyar, ¿verdad? Me dicen del control que ya hay llamada, Así que no, yo voy a tomar una llamada porque es para ustedes. Vamos a ver, vamos adelante con la primera llamada.
1: Eh, sí, buenas tardes. Buenas,
2: buenas tardes, adelante. Tarde. ¿Quién me habla? Manuel Torres Márquez. Manu un saludo, Marcia Ma de Gifre. Manuel Torres Márquez, sí, oye. Eh, lo reconocí Gifre, inmediatamente. A la, primera, a la primera sílaba te reconoció Gifre.
1: <risa> eh, fuerte he tenido, abrazo, Manuel. Lo, he, lo he, igual, igual, a los tres. Lo he seguido Gracias. y han hecho un, un ejercicio de síntesis interesante, pero como una asignatura pendiente, yo creo que es un área que en Puerto Rico se ha atendido muy poco y desde mediados de los años 80, cuando yo estaba en la Dirección de Planificación y Desarrollo en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el crecimiento horizontal del sistema público y privado en Puerto Rico no ha contribuido a proyectos de crecimiento vertical donde se unan recursos y voluntades del sector público y privado en las universidades para la innovación. Y al contrario, lo que se ha fomentado es la competitividad intrarrecintos en el sistema público, intrarrecintos en el sistema privado y son muy pocos los proyectos eh, que han desarrollado iniciativas de innovación a través de las eh, reuniones, muchas veces reuniones de café de los presidentes y de los rectores. Yo traje a Puerto Rico con un grupo de eh, colaboradores eh, el proyecto del Estado de la Nación de Costa Rica donde el Consejo de Universidades Públicas y Privadas de Costa Rica hace un análisis completo de en dónde está el país y una de las áreas en las que se detiene con mucho hincapié es en la innovación para el desarrollo sostenible y para todo lo que tiene que ver con desarrollo humano yo creo que hay, ahora mismo que hay una contracción producto de la pandemia producto de la contracción lógico de matrícula y que muchas de las instituciones públicas y privadas están dependiendo de los fondos federales de asistencia por la pandemia y de la contracción que ha generado eh, eh, retiro de profesores, que ha generado también eh, diferentes eh, temas que tienen que ver con la contracción en los sistemas públicos y privados. Yo creo que esa es una prioridad y que lamentablemente mucho del liderato universitario no le ha dado la prioridad. Si tenemos una facultad de ingeniería en Mayagüez si tenemos la Politécnica, si tenemos la Facultad de Ingeniería de la Interamericana, qué proyectos en conjunto se pueden desarrollar, qué iniciativas se pueden desarrollar. Tiene que haber desprendimiento. El, la aportación del Estado en Puerto Rico a través de una institución para asignar fondos en innovación e investigación se ha quedado muy por debajo de la capacidad de los recursos presupuestarios de Puerto Rico y yo creo que esa es un área que requiere mucha atención. La mayor parte de la innovación en Puerto Rico se hace desde experiencias como la de estos dos extraordinarios participantes en el programa yo que conozco la trayectoria de Guifre y lo he visto crecer y que cre podamos crecer con él a, a través de su creatividad y a través de su eh, forma dedicada de insistir ante eh, las puertas que se cierran porque no hay tradición no hay cultura de innovación en Puerto Rico
2: Así es
1: pues, Marcia,
3: eh, vale. Gracias profesor eh, antes que nada, eh, nosotros en YES creamos lo que se llama las Juntas Empresariales Universitarias hace unos años atrás para, para, con un solo propósito, igual que hicimos con los deportes, de que las universidades compitieran claro. eh, en un ambiente amigable eh, para, para competir ¿verdad? en diferentes eh, áreas de deporte, eso mismito nosotros hicimos con las Juntas Empresariales Universitarias y en el 2013-2014... Eh, que fueron cuando las creamos originalmente, la Universidad de Puerto Rico, que no tenía un comité particular de emprendimiento. Lo que habían eran muchas universidades o varias de las universidades del, de las 11 universidades de la, de la Universidad de Puerto Rico, solamente unas cuantas, Mayagüez, UPR, tenían algo de emprendimiento y muy, varios profesores que lo daban en sus clases como de mercadeo se creó el, lo que es el, el Comité de Emprendimiento de la, del sistema de la OPR. De allá para acá, ya van varios años, ¿verdad? Eh, ese comité eh, ahora es algo permanente. Se han ido fortaleciendo en el sistema académico universitario público los diferentes centros de emprendimiento, se habla en la universidad, se tiene como prioridad, eh, se han creado centros de innovación la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, acaba de abrir uno la semana pasada, la Universidad de Mayagüez lo abrió hace varios días. Eh, o sea que hemos visto un adelanto desde el 2013 para acá, desde eh, y yo lo digo verdad en forma de relajo, pero desde que las justas se crearon, creó una, una forma de competencia que ha requerido que las universidades se pusieran a la par. Ese desde el parte de, del sistema público. Desde parte del sistema privado, tú has visto universidades como la que Gifre ha participado en la, la Universidad de Sagrado Corazón, que creó un centro de innovación llamado Neuco, con apoyo de la industria privada eh, sin fines de lucro, y la misma universidad, el Centro Universitario Bayamón, que tiene su propio centro de innovación, eh, y cuando digo centro de innovación se puede llamar de diferentes formas, Fab Labs, o Centro Maker de Innovación, Makerspace, Maker Space, mm -hmm. eh, Incubación, Coworking, eh, co eh, inclusive eh, entonces tiene la Universidad Ana Gemendi, la Universidad Interamericana, que la Interamericana había sido la, la precursora en el 2007 con cursos, llevando a, su, a sus profesorados, a cien, sobre 100 profesores, a la Universidad de Babson a coger cursos de empresarismo. Ya la, la mayoría de sus de su, Claustro está, ¿verdad?, educada en eso, ya se ha ido progresando bastante en cuanto al sistema universitario. ¿Qué nos falta? Nos falta entonces ahora dar el salto, ¿verdad?, cuántico de que yo no quiero que abran kioscos de, de piragua, que yo no quiero que hagan t-shirts, que yo no quiero que hagan este food trucks. Tenemos que llevarlo a, a que empiecen a pensar en la nueva tecnología, en la nueva innovación, porque ya la parte esa de... Crear un kiosquito, un kiosco, un... Ya, ya ya eso lo pasamos. Ahora es que cómo, final, lo, cómo, cómo atamos a la industria, a que sea la industria la que utilice eh, esas facilidades para entonces impulsar nuevos desarrollos eh, que entonces tendría un efecto económico mucho más impactante.
0: Eso, eso, eso que tú mencionas, Carlos, estamos tra tratando de trabajar a través de Bluetooth también con relación a espacios que la industria privada normalmente no tiene acceso a, y a través de una non-for-profit pueden tener acceso. ¿no? Y entonces claro. pues eh, estamos cre tratando de crear esa esos lazos, porque una de las cosas que Manuel menciona, eh, el doctor Manuel Torres Márquez este eh, menciona, es que, y yo creo que tú lo planteaste bien en con lo que está haciendo cada una, pero sigue siendo una competencia. Lo que él plantea es cómo empezamos a mirarlo para colaboración y que pongan proyectos en común, que se puedan desarrollar para el BEIN de Puerto Rico. ¿no? Entonces, eh, ese, eh, reciente, eh, eso, eso es complicado, eso es bien es, complicado. Es complejo, es
2: complicado. Es
3: complicado, pero, pero, pero los escuché el jueves pasado, o sea, es tan reciente como el jueves pasado. Ellos dijeron, oye, podemos colaborar siempre y cuando eh, no sea por los estudiantes, porque por los estudiantes vamos a tener que competir, pero, pero lo que
0: es importante,
3: pero lo que quiero decir en cuanto a la universidad como eje central yo realmente yo, yo, yo creo mucho en la colaboración pero también creo en que cada institución tiene que crear su propio sistema ecosistema y servir a su comunidad particular, yo, yo visito varias universidades, yo he ido a Bleric en Bélgica, yo he ido a Inset en Francia, yo he ido a diferentes universidades en Estados Unidos que se llama eh, la Universidad de Maryland la Universidad de Maryland ha sabido catapultar lo que es la economía del deporte en conjunto con sus ex estudiantes, por ejemplo el dueño de Under Armour salió de la universidad y es uno de los grandes contribuyentes de la universidad para el desarrollo e investigación de artefactos deportivos cuando yo fui a sus facilidades estaba la industria los, los doctorados los, los estudiantes de, high, de, 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 de bachillerato creando material para la industria de deportes y probándolos en eh, lo que se llama las gafas estas virtuales en realidad. sistemas de computación realidad virtual Pero mira, así, eso,
0: eso así que, que... diciendo es bien importante ¿por qué? porque en Puerto Rico en esto, esto está comenzando ahora mismo porque yo fui uno que llevé una, un proyecto a poderlo hacer y me dijeron ah sé, sí, te podemos ayudar pero todo lo que se desarrolle aquí es nuestro entonces pues no, no, no me deja me deja a mí fuera del panorama en Estados claro. Unidos cosas como esas son importantes porque está está hay un ecosistema que se, que se nutre de que vengan gente de afuera para traer proyectos traer capital y que se puedan llevar un producto que lo puedan comercializar claro pero si se mantiene en simplemente una investigación que acabe en una patente, en un, en un, en un estante, una estantería de, de libros, porque publicamos y ya, y se acabó, no eso no va a mejorar. Yo creo comento, que hay que, hay que coger los modelos Hubo como un profesor ese. que
3: yo, nosotros le comentamos que tenían que comercializar sus ideas y me dijo, ah, pero ¿por qué? Y todavía <risa> eso es, seguro, es, seguro. es un aspecto que tenemos.
0: Tenemos que trabajar en eso. Yo le dije,
3: eso. porque me, me gustaría que usted siga dando clases y siga viniendo a la universidad, pero en un Ferrari, porque comercializó su idea. Eh, eh, pero, pero lo que queremos es básicamente cómo nosotros llevamos a cabo eh, esta expansión de la innovación y tenemos que hacer que la innovación sea la columna vertebral del país, Totalmente comenzando de desde la, la educación e instituciones.
0: Totalmente de acuerdo. Siempre y cuando
2: ese ecosistema que se cree tenga eh, plena conciencia de la necesidad de privilegiar el bien común y de ayudar a solucionar los a problemas de todos y todas en el país, ¿verdad?
0: Primero, bueno, se nos
2: está acabando el tiempo un minuto tiene
0: que, el, sí. lo, Una cosa importante también que, que consta. este es el primero de otros que vamos a hacer ¿verdad? Otras, sí,
2: sí, cuentas, si, cuando ustedes importante. quieran <risa> este programa es de ustedes así que pues, vamos
0: eh, a... Rabito, que es que el ese proyecto, o sea, esa, esa oportunidad de poder comercializar, hay que también atenderlo del lugar de, de enseñarle a nuestros clientes que no todo lo tienen que hacer ellos. Que, claro. que, que nada, yo no, no es Cuca Gómez, hay gente que no va a entender lo que es Cuca Gómez, pero o sea, que yo lo produzco, yo lo recomiendo, yo lo distribuyo todo, ¿no? Este, tenemos que aprender a, a la colaboración y a poder aceptar, aceptar o entender que el licenciamiento de una idea probablemente es mucho más rápido que el tú manejar y montar una manufactura y montar una distribución y montar esa el tú poder hacer una idea y comercializarla de, a través de una licencia eso eso es también el desarrollo claro. económico claro. claro y está Marcia, bien hacer eso ¿no? con a,
3: el, yo con a, esto me despido no hay innovación si se le ha, se dañó a la sociedad
2: así me es mi amigo ha sido un Marcia, placer a ustedes dos le agradezco a la audiencia que nos siguió. El Esta Facebook Live está lleno de comentarios positivos sobre el programa. Así que nos felicito y muchas gracias. Y nos vemos el domingo próximo. Perfecto. Y con ustedes ya mismo. Ya mismo planeamos el próximo. Gracias. gracias. Hasta el domingo que viene.
0: Nos vemos.